0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Un brote de una enfermedad asociada al consumo de salchichas de sangre en la Alemania de fines del siglo XVIII fue el punto de inicio para las investigaciones sobre una interesante bacteria que produce una de las sustancias más tóxicas que se conocen, una que generó preocupación por su presencia en ciertos alimentos y sus posibles usos como arma biológica, lo que generó algo de reticencia cuando a alguien se le ocurrió que también podía tener usos terapéuticos. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca Ivanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfelt, la familia Ties Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Hoyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. A mediados del año 2017, dos médicos en Sudáfrica comenzaron a notar que los casos de un tipo particular de infección estaban aumentando de manera alarmante. Se trataba de infecciones producidas por la bacteria Listeria monocitógenes, agente causante de una condición conocida como listeriosis, una de las infecciones alimentarias más graves y violentas que se conocen, con una tasa de mortalidad que puede llegar al 30%. La listeriosis se caracteriza entre otras cosas porque es capaz de generar una infección sistémica y la bacteria puede encontrarse en la sangre, el intestino o el cerebro. De la mano con eso, la persona infectada puede desarrollar meningoencefalitis, es decir, una inflamación del cerebro y las membranas que lo rodean, una condición repentina y que va acompañada de fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. En el caso de Sudáfrica, el brote de listeriosis del año 2017 no paraba de crecer, y en enero de 2018, nueve niños de una misma guardería se contagiaron de manera simultánea, lo que permitió trazar el origen de la infección al consumo de un tipo de mortadela de la marca Enterprise, perteneciente a Tiger Brands, la compañía de alimentos más grande de Sudáfrica. En marzo de 2018, el ministro de Salud sudafricano confirmó el vínculo entre los productos de la marca Enterprise y el brote de listeriosis, la compañía realizó rápidamente la retirada del mercado de los productos contaminados, aunque no reconoció públicamente su responsabilidad en el brote. Finalmente, el brote de listeriosis generó de manera oficial 1.060 casos, de los cuales 216 resultaron fatales. Por lejos, el brote más letal de listeriosis de la historia moderna. Las enfermedades causadas por contaminación bacteriana son tan antiguas como nuestra costumbre de comer. Porque claro, convivimos con bacterias y algunas de ellas pueden contaminar nuestra comida y causar enfermedades. Y si bien en la antigüedad la costumbre de hacer probar la comida de algún rey tenía como objetivo evitar los asesinatos usando venenos, la verdad es que la naturaleza lo hace mejor y gratis. Una cosa interesante de esto es que si bien hay ciertos tipos de comida que son más riesgosos desde el punto de vista sanitario, como la leche sin pausterizar o el pescado crudo, una manipulación deficiente de alimentos en una cocina también puede generar brotes de fuentes alimentarias que, a pesar de estar bien cocinadas, pueden contaminarse luego de la cocción debido a una mala manipulación. Costumbres como lavar el pollo crudo, por ejemplo, pueden contribuir a ese tipo de contaminación cruzada. Uno de los brotes más interesantes de una enfermedad asociada a la comida se remonta al año 1793, en la pequeña villa de Bilbad en el suroeste de la actual Alemania, cuando 13 personas enfermaron gravemente y de esas 6 murieron luego de comer una preparación típica de la cocina de esa zona, estómago de cerdo relleno con salchichas de sangre. Este tipo de salchichas, conocidas como morcillas, en parte importante del mundo hispanohablante y que en Chile llamamos prietas, generaron más casos de intoxicación en esa zona de Alemania en los años venideros, hasta que finalmente, en 1802, las autoridades locales decidieron llamar a la población a no consumir este tipo de salchichas debido al alto riesgo de enfermar, y al mismo tiempo le pidieron a la población que reportara cualquier caso de lo que se conoció como la enfermedad de las salchichas de sangre. A partir del brote de 1793 en Alemania, aumentó el interés por entender esta enfermedad, y entre 1817 y 1822, el joven médico alemán Justinius Kerner publicó el primer estudio detallado sobre esta condición, incluyendo los síntomas que pudo recopilar de 155 casos en humanos y otros tantos en animales. Para esto, Kerner aisló lo que él llamó la toxina de las salchichas, y la administró en aves, gatos, conejos, ranas, moscas, saltamontes y caracoles. La verdad es que, considerando los medios disponibles, Kerner hizo un trabajo extraordinario y logró determinar que la enfermedad aparecía en salchichas mal preparadas o almacenadas en condiciones deficientes y en ausencia de oxígeno. Además, determinó que el agente causante era de origen biológico, que actuaba a nivel del sistema nervioso y que, de manera muy relevante, podía generar sus efectos negativos en muy bajas cantidades. Kerner describió en su informe que la toxina interrumpe la conducción nerviosa de la misma manera que un conductor eléctrico es afectado por el óxido. No solo eso, Kerner hipotetizó que esta toxina de las salchichas podría eventualmente usarse para tratar enfermedades que se generan por un sistema nervioso hiperactivo. Después de publicar sus resultados, Kerner se hizo conocido como un experto en envenenamiento por salchichas, lo que llevó a que la gente lo comenzara a llamar como Burst Kerner, algo así como salchicha Kerner. Finalmente, en 1870, el médico alemán John Müller bautizó a esta enfermedad como botulismo, derivado de la palabra latina botulus, que significa salchicha. El botulismo es una enfermedad bastante rara, y actualmente se produce en todo el mundo cerca de mil casos al año. Usualmente la enfermedad comienza a manifestarse con debilidad, visión borrosa, cansancio y dificultad para hablar. Luego de estos síntomas aparece debilidad muscular pronunciada, particularmente en los brazos y las piernas, además de párpados caídos, dilatación de las pupilas, vómitos y distensión abdominal. Estos síntomas se conocen muy bien desde inicios del siglo XIX, y a esa altura estaba claro que se producía por comer comida contaminada pero todavía no se lograba dar con el agente causante. El 14 de diciembre de 1895, más de 30 músicos de una orquesta participaron en un funeral en el pueblo belga de Elsel Luego del funeral y siguiendo la tradición de la orquesta, todos fueron a comer a un restaurante. Solo 24 horas después de esto, casi todos los miembros de la orquesta habían desarrollado síntomas gastrointestinales, además de visión borrosa, dificultades para hablar y debilidad muscular extrema. Una semana después, tres de los músicos habían muerto y otros diez seguían en una condición crítica. Solo unos pocos no enfermaron y todos ellos aseguraron que no habían probado el jamón a diferencia de sus compañeros que sí habían enfermado. Por esa época, la teoría germinal de las enfermedades, impulsada con fuerza por Pasteur y Koch, ya había ganado gran popularidad en Europa, y las autoridades locales invitaron a un experto de la Universidad de Ghent, llamado Emil Pierre-Marie van Hermenhem para que realizara algunos análisis. El microbiólogo realizó algunos cultivos bacterianos desde las muestras que tomó del jamón, y las comparó con las que pudo realizar con muestra de las autopsias de quienes murieron durante este brote. Van Ermenhem también realizó experimentos en animales con extractos del jamón involucrado en el brote de botulismo, así como también usando cultivos bacterianos aislados desde ese jamón y extractos de toxinas de las bacterias. A partir de estos análisis, el microbiólogo concluyó que las bacterias en sí mismas no causan botulismo, sino que producen una toxina que causa la enfermedad después de que se ingiere. Y de manera importante, también demostró que el calor puede destruir a la bacteria y a la toxina. Van Ermengen bautizó a la bacteria como Bacillus botulinus, pero actualmente se le conoce como Clostridium botulinum. Así, a inicios del siglo XX, se resolvía, al menos parcialmente, un misterio que había comenzado a ser estudiado de manera sistemática en 1793, y quedaba claro que los productos como jamones o salchichas de cerdos y vacas, y también algunos pescados ahumados, eran los que podían transmitir esta enfermedad. Sin embargo, esto cambió cuando en 1904 se detectó un brote de botulismo en la ciudad alemana de Darmstadt y contra todo pronóstico, no se vinculaba con el consumo de salchichas, sino con el de porotos enlatados. La comida enlatada revolucionó al mundo, y hoy, en nuestras casas, cosas como salsa de tomate, leche condensada, frutas, verduras y otros alimentos vienen enlatados. La historia de esta forma de almacenar comida se inició en 1795, cuando el gobierno francés ofreció una recompensa de 12.000 francos, algo así como 65.000 dólares de hoy, a quien pudiera desarrollar un método barato y efectivo para preservar raciones de comida por grandes cantidades de tiempo, en un intento por mejorar la provisión de alimento para las tropas desplegadas en el campo de batalla. Esta recompensa hizo que Nicolas Appert, un cervecero y pastelero francés, comenzara a experimentar con formas de almacenar comida durante mucho tiempo e inicialmente tuvo éxito con cosas tan diversas como sopas, verduras, jugos, quesos, jamones y salsas. Para esto usó un método tradicional, pero lo adaptó para utilizar botellas de champaña en las que ponía los alimentos y luego sellaba esas botellas con una curiosa mezcla de queso y cal. Las botellas eran puestas luego en agua hirviendo para cocinar el contenido y Apert demostró que la comida almacenada de esta manera podía durar varios meses en buenas condiciones. Más tarde, el mismo Nicolás Apert perfeccionó su método usando frascos de vidrio transparente y de boca ancha y corchos con los que podía cerrar de mejor manera estas botellas. En 1804, Apert puso en funcionamiento la primera planta de comida envasada del mundo y en 1806 presentó su método junto con una selección de frutas y verduras cocinadas y embotelladas durante la exposición anual de productos de la industria francesa. Apert no ganó el premio del gobierno francés, pero en 1810 una oficina del Ministerio del Interior de Francia le ofreció 12.000 francos a cambio de que hiciera público sus métodos. Apert publicó entonces un libro titulado El arte de conservar las sustancias animales y vegetales. Se imprimieron 6.000 copias y se convirtió en el primer libro sobre conservación de alimentos. Si bien Nicolás Apert no comprendía por qué su método funcionaba, ya que a esa altura la microbiología estaba en pañales, era tan sencillo y efectivo que rápidamente esta forma de conservar comida se masificó. Nacía así la industria de los alimentos en conserva. Un poco antes, desde al menos 1772, la Armada holandesa ya había estado usando un sistema de preservación de salmón hervido en salmuera para guardarlo dentro de latas metálicas, un método que fue perfeccionado por el francés Philippe de Girard y que, de acuerdo con algunos documentos de la Royal Society de Inglaterra, presentó en ese país en 1810. Ese mismo año, la idea fue patentada en Inglaterra por Peter Durand, y en 1812 este se la vendió a dos empresarios ingleses que estaban interesados en perfeccionar la idea y llevarla a una escala industrial. En 1813 ya tenían una planta de enlatado en Londres, y el 30 de junio de ese año una carta oficial certificada que miembros de la familia real, incluyendo a la reina Charlotte, esposa y consorte del rey Jorge III, habían degustado con gran placer una muestra de carne enlatada. Esa carta de aprobación se convirtió en la mejor campaña de marketing para este negocio naciente. Por esa época, las latas eran gruesas, pesadas y se sellaban soldando la tapa con plomo, lo que podía causar intoxicaciones. Probablemente lo más interesante de esta historia es que los abrelatas no se inventaron sino hasta el año 1870, aunque eran tan difíciles de usar que casi nadie los utilizaba y el primer abrelatas práctico fue inventado en Estados Unidos recién en 1925. Antes de eso, las latas eran abiertas usando cuchillos, bayonetas o golpeándolas con piedras. ¡Ah, la humanidad! Con todo, y a pesar de no tener abrelatas, el camino de la comida enlatada parecía ir directo al éxito durante la primera parte del siglo XIX, hasta que llegó enero de 1852, cuando un grupo de inspectores de carne se reunió en el puerto de Portsmouth y procedió a abrir 306 latas de carne destinadas a la Marina Real. No fue hasta que abrieron 19 latas que encontraron una apta para el consumo humano. En lugar de carne de vaca perfectamente conservada, encontraron carne descompuesta, tan podrida que los pisos de piedra necesitaron ser recubiertos con cloruro de cal para enmascarar el hedor según un relato que apareció publicado en el periódico Illustrated London News. A veces, el olor era tan abrumador que los inspectores tenían que detenerse y salir para tomar aire fresco antes de reanudar su desagradable tarea. Dentro de varias latas encontraron trozos de corazones, lenguas podridas de un perro u oveja, despojos de mataderos, sangre, un riñón completo totalmente podrido, ligamentos, tendones y masas de pulpa irreconocible. Algunos órganos parecían ser de animales enfermos. Finalmente, 264 latas de comida podrida fueron arrojadas al mar ese día y apenas 42 latas se salvaron, las que fueron entregadas a los pobres. Esta escena se repitió en todos los puertos de Inglaterra como parte de una inspección nacional ordenada por la Marina. La conclusión de esta revisión fue que la carne enlatada en los depósitos de la marina era basura putrefacta en un estado horrible. El proveedor de la marina era un hombre llamado Stefan Goldner, que había ganado el contrato durante la licitación de 1845, ofreciendo precios ridículamente bajos. Para esto, externalizó todo el proceso en una fábrica fuera de Inglaterra, con mano de obra barata, no especializada y casi sin supervisión. A la vuelta de esta pausa les contaré cómo fue que sobrevivió la industria de los alimentos enlatados, qué fue lo que pasó con las investigaciones sobre el Clostridium botulinum y cómo fue que la toxina finalmente consiguió usos terapéuticos. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Puman Innovation y su producto para proteger los cultivos de las heladas, CryoProtect. ¿Sabías que mediante bacterias de la Antártica y nanotecnología ¿Es posible proteger a las plantas del daño por frío y la falta de agua? Así es, los científicos de la empresa chilena Piuman Innovation desarrollaron una tecnología única a nivel mundial llamada CryoProtect, la cual evita el daño producido por heladas en los cultivos agrícolas y también en las plantas de tu hogar. ¿Conoce más de esta interesante historia de científicos chilenos que exploran ambientes extremos buscando microorganismos únicos para resolver problemas de la industria? visitando la página www.pumaninnovation.net o en www.crioprotec.com. El incidente de la carne enlatada podrida conocido como el escándalo victoriano de la carne enlatada, le asestó un duro golpe a una industria naciente y que todavía no lograba posicionarse del todo, pero no logró derribarla. Hacia fines del siglo XIX, el mercado de la comida enlatada ya era muy importante a nivel mundial y tal vez esta misma masificación hizo que pronto se reconociera que un proceso de enlatado deficiente podía asociarse con la presencia de la toxina botulínica en conservas diferentes a las de carne de vaca, cerdo o pescado. El interés por entender mejor a la bacteria, a la toxina y a su mecanismo de acción aumentó considerablemente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por esa época fueron descritos algunos casos de botulismo no asociado a comida en conserva, como casos de botulismo en bebés muy pequeños y otros asociados a heridas, casos que aumentaron considerablemente el interés por entender a esta enfermedad. Luego, en 1919, justo cuando la industria conservera estadounidense comenzaba a establecer una base estable, con inversiones en investigación agrícola y campañas publicitarias, la tragedia golpeó. En todo el país, en casos raros pero muy publicitados, las personas se enfermaron y murieron después de comer alimentos enlatados, especialmente aceitunas negras, empujando a la industria hacia la crisis. Las primeras muertes en esta epidemia se produjeron después de un banquete en 1919 en Ohio. Cinco invitados y dos camareros murieron después de comer aceitunas durante una fiesta. En el transcurso de los meses siguientes, ocurrieron muertes similares en Detroit, Memphis y Nueva York, además de otras ciudades. Todas estas historias se convirtieron en noticia de primera plana, y en todos los casos, el elemento común era la ingesta de aceitunas negras enlatadas. Desafortunadamente, el enlatado sin calor suficiente o usando una solución sin el nivel adecuado de acidez hizo que el producto fuera altamente susceptible al crecimiento de Clostridium botulinum, una bacteria que tiene además la característica de poder generar esporas, estructuras altamente resistentes que generan un estado inactivo de la bacteria y que es capaz de retomar su crecimiento y producción de toxina cuando las condiciones son más favorables. Fueron precisamente episodios como el de las aceitunas los que impidieron que muchos consumidores confiaran en los alimentos enlatados durante la primera parte del siglo XX. En 1910 se hizo uno de los descubrimientos más importantes cuando en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Berlín se determinó que dos brotes diferentes de botulismo habían sido causados por dos cepas diferentes de la bacteria y que además producían dos toxinas diferentes bautizadas como A y B. Esto se averiguó inyectando la toxina A en un caballo y la B en otro, y purificando los anticuerpos producidos por cada caballo. Esto permitió demostrar que los anticuerpos eran específicos, y los que producía el caballo inyectado con una toxina no podían neutralizar a la otra. Por otro lado, los anticuerpos de caballo funcionaban como un antídoto ya que podían neutralizar a la toxina cuando ésta circulaba en el cuerpo de la víctima, reduciendo la severidad de la enfermedad y la duración de esta. siempre y cuando se usara el anticuerpo correcto dependiendo del tipo de toxina. Fue haciendo este tipo de investigaciones que muy pronto se estableció que la toxina botulínica era la sustancia más tóxica conocida hasta el momento y la dosis letal en diferentes animales era preocupantemente baja, pero al mismo tiempo, diferentes tipos de toxina parecían afectar a cierto tipo de animales, y mientras la toxina A era muy potente en humanos, las toxinas C y D, identificadas más tarde, solo parecían ser letales en ratones y aves. Estos avances muy pronto hicieron que el mundo militar pusiera sus ojos en la toxina botulínica, ya que debido a que era posible purificarla y dada su altísima toxicidad, se había convertido en un objetivo militar para desarrollar un arma biológica. La Segunda Guerra Mundial actuó como catalizador de estas iniciativas y muy pronto el Programa de Investigación del Comando Médico del Ejército de Estados Unidos en Fort Detrick, Maryland, comenzó a estudiar los posibles usos armamentísticos de la toxina botulínica. También comenzaron a trabajar en una forma de generar un antídoto que fuera seguro y que pudiera neutralizar a todos los tipos de toxina botulínica, que finalmente llegaron a 7. De la mano con eso, se logró purificar la toxina con altísimos niveles de calidad, lo que permitió rescatar una antigua idea delineada primero por el alemán Justinius Kerner en el siglo XIX, explorar los posibles usos terapéuticos de esta toxina. Para esto fue muy importante el trabajo del investigador Daniel Dragman de la Universidad Johns Hopkins, quien en 1964 demostró que la toxina botulínica ejercía sus efectos interrumpiendo la conexión entre las neuronas motoras y los músculos que estas neuronas controlan, produciendo parálisis local. Si la toxina lograba llegar, por ejemplo, a los músculos que controlan la respiración, podía llegar a ser fatal, pero aplicada localmente, podía producir un tipo de parálisis temporal, que muy pronto encontró una aplicación médica, el estrabismo. El estrabismo es un desorden vinculado con los músculos que controlan a los ojos, y que hacen que la vista no quede alineada. Dependiendo del origen del problema, uno o ambos ojos pueden estar afectados y apuntar hacia afuera o hacia adentro, produciendo visión borrosa, doble o deficiente. Durante mucho tiempo, no hubo tratamientos adecuados y la única solución que parecía tener cierto éxito era una cirugía en la que se corregía el largo de los músculos que controlan los ojos, acortando o alargando el músculo que permitiera volver a alinear los ojos. Algunos oftalmólogos habían propuesto que el problema también se podría aliviar si se lograba paralizar al músculo que estaba causando por tensión la desviación de la vista, y muy pronto el oftalmólogo Alan Scott comenzó a probar diferentes sustancias, drogas y toxinas que podían generar este efecto. Curiosamente, fue un científico que había trabajado en Fort Riddick con la toxina botulínica y que estaba tratando de convertirla en un arma, el que sugirió que esta podía ser un buen candidato para lo que Scott andaba buscando. Fue así que Alan Scott intentó verificar si una preparación cuidadosa y de cantidades extremadamente bajas de la toxina botulínica podía generar parálisis local en los músculos que controlan el movimiento de los ojos. El año 1973, Scott y sus colegas del Instituto de Ciencias de la Vista Smith-Kettlewell publicaron un estudio en el que mostraban que la aplicación local de cantidades extremadamente pequeñas de la toxina botulínica de tipo A en los músculos que controlan el movimiento de los ojos en monos resus generaba parálisis de estos músculos y cambiaban la alineación de la vista. El efecto era local, específico y duraba varios meses. Ah, y por supuesto considerando la fuente de la droga que se estaba usando, era segura. En cualquier caso, Scott tenía claro que usar con fines terapéuticos una de las toxinas más potentes conocidas por el ser humano podía convertirse en algún momento en un problema. Pero a esa altura, estaba intentando llevar su tratamiento para el estrabismo usando la toxina botulínica a los pacientes que la necesitaran. Para esto, Scott trabajó durante varios años en una formulación adecuada y solicitó una autorización a la FDA para realizar un ensayo clínico. El primer paciente con estrabismo fue inyectado con la toxina botulínica en 1977 y los resultados del ensayo fueron publicados en 1980. La droga funcionaba muy bien y fue bautizada como oculinum. A partir de ese momento, Alan Scott comenzó a entrenar a cientos de oftalmólogos en la aplicación de una toxina letal en los músculos oculares de sus pacientes. No solo eso, muy pronto el oculinum comenzó a usarse para otras afecciones. Primero se usó para tratar el blefaroespasmo, una condición en la que los párpados se cierran de manera involuntaria en movimientos cortos y repetitivos o por largos periodos de tiempo. Las inyecciones con oculinum en los párpados demostraron ser efectivas para controlar esta condición, y muchas personas se vieron beneficiadas con este tratamiento. También se comenzó a utilizar para tratar a pacientes que sufrían de espasmos en los músculos del cuello, las cuerdas vocales y la mandíbula. Sin embargo, y a pesar de la seguridad y eficacia demostrada por la droga, en 1986, la compañía fundada por el Dr. Scott y que producía el oculinum perdió el seguro que tenía contratado por daños a terceros y no logró que ninguna compañía aseguradora trabajara con él porque claro, para muchos resultaba un riesgo demasiado grande el que se usara una toxina letal, la más letal conocida en tratamientos médicos. Sin un seguro, la droga no podía seguir vendiéndose en Estados Unidos y miles de pacientes desesperados comenzaron a presionar por una solución. Muchos de ellos viajaron a Canadá o a Inglaterra para aplicarse el oculinum, pero muy pronto la droga se agotó y ya no hubo más disponible, generando un gran malestar entre quienes habían conseguido volver a ver gracias a este tratamiento, pero que necesitaban volver a inyectarse cada cierta cantidad de meses. En 1989, la FDA autorizó oficialmente el uso de oculinum para tratar estrabismo y la droga volvió en gloria y majestad. La compañía, fundada originalmente por Alan Scott, fue comprada por la farmacéutica Allergan y en ese momento el oculinum pasó a llamarse Botox. Hoy asociamos el Botox con Hollywood y tratamientos de belleza, pero lo cierto es que comenzó sus días como la enfermedad de las salchichas, se intentó convertir en arma biológica y trató eficazmente el estrabismo antes de llegar a eliminar las arrugas. Para esto fue fundamental la evidencia anecdótica de pacientes tratados por Alan Scott y que afirmaban que luego de recibir sus inyecciones de Botox para tratar los blefarospasmos habían notado una disminución de las arrugas en la frente muchos otros pacientes que se inyectaron por razones médicas declararon que habían notado una reducción importante de arrugas en la zona de la boca y la frente. Finalmente, el año 1989, una mujer de 52 años que se había realizado una cirugía plástica comenzó a buscar ayuda, ya que durante el procedimiento el cirujano le había provocado una parálisis de los músculos del lado izquierdo de la cara. Esto hacía que su cara se viera asimétrica ya que el lado derecho estaba arrugado y expresivo, por lo que la mujer comenzó a buscar algún tipo de solución. Dos cirujanos de la Universidad de California en Davis propusieron usar Botox para causar la parálisis del lado derecho de la cara de la mujer y así dejarla simétrica. El tratamiento resultó exitoso y fue publicado en 1989, comenzando así la era de los tratamientos cosméticos usando la toxina botulínica. Todavía quedan muchas cosas por aprender con respecto a esta toxina. Por ejemplo, un pequeño estudio realizado este año por investigadores de la Universidad de California, Irvine, encontró que las inyecciones de Botox en la frente de una persona pueden alterar la forma en que su cerebro interpreta y procesa las emociones de otras personas. Aparentemente, cuando las personas ven una cara feliz o enojada, inconscientemente imitan esa expresión pero debido a que el Botox previene esta reacción muscular, altera la capacidad del cerebro para interpretar las expresiones faciales de otras personas, particularmente cuando se trata de expresiones vinculadas con el ceño fruncido. Por otro lado, si bien el riesgo de botulismo derivado del consumo de conservas o por heridas es muy bajo, todavía se hace necesario contar con buenos antídotos. El primer antídoto contra los siete tipos de toxina botulínica, conocido como antitoxina heptavalente, fue fabricado en Estados Unidos a inicios de la década de 1980, cuando se inyectaron los siete tipos de toxinas botulínicas en un caballo llamado First Flight. Estas toxinas habían sido modificadas para que no resultaran letales, pero de tal forma que sí produjeran anticuerpos funcionales contra las toxinas. Cuando el caballo finalmente desarrolló los anticuerpos, se le sacaba sangre de manera periódica, y se aislaban los anticuerpos que actuaban como antitoxinas. Una cosa interesante de esto es que, durante años, ese caballo fue la única fuente mundial de la antitoxina heptavalente contra el botulismo. Actualmente, esta antitoxina heptavalente es obtenida también desde caballos y es fabricada por una empresa estadounidense. Se utiliza para tratar casos esporádicos de botulismo, aunque también existe una gran cantidad de antitoxina almacenada en caso de un ataque en el que se use la toxina botulínica como un arma. Una costumbre que lamentablemente no hemos perdido. Convertir a cualquier cosa en un arma. Así hemos llegado al final de esta interesante historia. Espero que les haya gustado. Yo me despido como siempre, saludando y agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo... El profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Freiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón Pedro Castillo Adrián Cataldo El EC Podcast José Luis Ulloa Amanda Larraín Marcela Martínez Cristóbal Orellana Diego Riquelme Constanza Jabal Florencia Castañeda y Mauricio Silva Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana que esté muy bien cuídense mucho lávense las manos y que la ciencia los acompañe